0: La revue de presse avec David Abiker. David, bonjour. Bonjour, Bernard. À la, bonjour une, à tous. À la une de la presse-papier ce matin, il y a un tueur de DRH.
1: C'est la une du Parisien qui revient sur le périple fou de ce qu'il appelle le tueur de DRH. Hier matin, un homme de 45 ans a semé la terreur dans la Drôme et en Ardèche. À 8h30, il abat une conseillère de Pôle emploi de 53 ans. Vers 9h15, il abat la DRH de 51 ans d'une entreprise où il a été employé de 2008 à 2010 avant d'en être remercié. Il est soupçonné d'avoir assassiné mardi dernier, deux jours auparavant, la responsable ressources humaines d'une autre entreprise dans son véhicule et peu de temps après d'avoir essayé de tuer l'un des collègues de la jeune femme. On ignore si le suspect Gabriel F. À travailler avec ces deux dernières personnes. Ce que l'on sait, c'est que toutes les victimes sont liées au monde du travail, que le meurtrier des deux premières était au chômage. L'un des enquêteurs précise au Parisiens ce périple meurtrier est très probablement le fruit d'une longue maturation dont la crise actuelle a été l'élément déclencheur. Gabriel F. semble avoir ruminé des années sa rancœur avant d'avoir été licencié et entretenu une forme de psychose.
0: Et plus loin, dans le même journal, hein, le Parisien, on apprend qu'Estelle, qui est l'une des victimes alsaciennes, avait été une cible récemment sur les réseaux sociaux.
1: Son nom avait été jeté en pâture sur les réseaux sociaux à travers l'opération de délation numérique Balance ton DRH. Elle avait participé à un plan de licenciement Estelle de la société Emerson. Balance ton DRH, un mouvement créé après la sortie d'un livre intitulé DRH, la machine à broyer, signé Didier Bille. Lui-même déclarait hier au Parisien qu'il ne se sentait ni coupable ni inquiet, euh, qu'il voyait pas, qu'il n'estimait, il, qu il estimait pardon, qu'il n'avait aucune responsabilité évidemment dans ce qui s'était passé. Au aucun lien, bien sûr, entre ces assassinats et la critique opposable au licenciement. Mais tout de même, un climat propice qui, depuis quelques années, avait fait de la fonction ressources humaines la tête de Turc de certains excités ou de certains économistes en mal de sensations fortes. On se souvient des images de la chemise arrachée du DRH d'Air France en 2015, oui. en marge d'un comité central d'entreprise. On se souvient moins de l'éditorial haineux de l'économiste Frédéric Lordon, intitulé « Vivre et penser comme un DRH sur le site du monde diplomatique » en septembre 2017, ou encore de la chasse au DRH, évidemment symbolique, évidemment symbolique, lancé en marge d'un rassemblement de DRH, chasse symbolique et potache, lancé par des syndicats proches de la gauche radicale. Évidemment, ces discours radicaux et démagogiques n'ont pas inspiré les meurtres d'hier, mais disons qu'ils n'ont pas non plus amélioré l'image d'une fonction déjà très décriée.
0: Et pendant ce temps-là, les nouveaux fleurons du capitalisme américain se portent comme un charme.
1: Pendant qu'en une de challenge, Bruno Le Maire fait surgir l'argent magique avec une baguette magique la dette, encore la dette, les échos font la une sur les nouvelles machines à cash de l'empire américain. Tesla, Apple, Facebook, trois multinationales en état de grâce, nous expliquent les échos. Pour la première fois, Apple franchit les 100 milliards de dollars de revenus trimestriels. Tesla devient rentable avec ses voitures électriques pour la première fois également. Et les recettes publicitaires de Facebook ont bondi de 31%. Ces trois entreprises prospèrent sur nos datas, mais également sur le marché de nos humeurs. Appel sur notre addiction aux écrans Tesla sur notre envie d'être vertueux et Facebook et Instagram sur notre narcissisme. Pendant ce temps-là, la France vend des rafales à la France. Florence Parly annoncera aujourd'hui que l'armée <rire> commande 12 rafales à Dassault. À la on... Grèce
0: aussi, on oui, a oui, 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 oui,
1: oui. euh, On a les marchés qu'on peut. Si les géants du numérique américain vont bien, il faut lire le sujet qui leur est consacré dans la revue America qui vient de sortir. Que devient oui. le patron d'Alibaba L'Amazon chinois, le milliardaire rouge le a cinema. été la coqueluche du monde économique jusqu'à qu'en qu 2019, il ne lâche les rênes de son groupe. Alibaba, c'est quand même 122 000 employés, 881 millions d'utilisateurs et 72 milliards de chiffres d'affaires, plus 30% l'an dernier. Eh bien, depuis trois mois, Jack Ma, qui avait l'habitude de faire son show, de donner des conseils d'entrepreneuriat à la terre entière, eh bien, Jack Ma avait disparu. Il est reparu le 20 janvier dernier. nous explique le point dans une vidéo digne des actes de contrition de la révolution culturelle maoïste. Face caméra, le milliard rééduqué par le parti déclare soutenir et mieux servir les enseignants des campagnes, accomplir du bon travail pour assister les autorités éducatives, pour améliorer l'éducation dans les zones rurales et travailler dur à la prospérité commune. Je pense que c'est la responsabilité de notre génération d'entrepreneurs. Si ça, c'est pas une reprise en main par le parti, ah je bah ne sais bon, pas oui. ce que c'est qu'une reprise en main par le parti. Sauf que Jack Ma n'a pas présenté d'excuses, comme le veut la tradition quand chez les communistes, on veut faire rentrer une tête qui dépasse. Ça veut dire en clair que Jack Ma n'est pas fini. C'est en tout cas ce que les marchés de la Bourse de Hong Kong ont compris. L'épopée incroyable et le mystère Jack Ma à lire dans le point, de même que les secrets du retour de Jean-Marie Messier, ancien patron messianique de Vivendi Universal, sont à lire dans le
0: supplément « Week-end des échos ». Alors, il y a ces hommes d'affaires insubmersibles et qui refont surface, et puis il y a euh, le passé des reconstituteurs. J'ai ce que dire aussi, moi, c'est oui, oui, les tueurs. reconstitueurs. Qu'est-ce qu -ce que, que c'est que
1: les reconstitueurs Ce sont ces gens qui reconstituent des batailles historiques. Vous avez les, les tournois ah. de chevaliers du Moyen-Âge, vous avez le débarquement de 1944, les ultimes batailles de la Auster Wehrmacht 8. en Alsace, les victoires de Napoléon, le martyr des poilus de 14-18. Ce sont des gens qui jouent aux petits soldats, mais les petits soldats, c'est eux-mêmes. Et avant tout, ce qu'ils veulent revivre, c'est l'histoire, comme celle des Légions Romaines. Ils sont à la une d'un magazine assez passionnant qui s'appelle c'est un gros magazine qui s'intéresse c'est un, book. un book, exactement un gros magazine qui s'intéresse aux communautés les communautés ce sont des groupes qui sont pas toujours dans nos radars à nous les médias des groupes qui se rassemblent via internet et via surtout des passions communes alors dans ces numéros 1 à 4 sphère s'est intéressé à la communauté des pèlerins à celle des plongeurs sous-marins le numéro 1 était consacré à la communauté des fumeurs de pipe et donc aujourd'hui ces gens qui s'habillent en napoléon en gi ou en légionnaire romain font l'histoire. Une autre façon de revivre l'histoire, les histoires et de se raconter des histoires, c'est peut-être de lire et d'écouter le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui, il y a quelques jours, devant un parterre de journalistes, faisait un éloge inattendu de la lecture. 600 000 vues déjà sur Internet.
0: Lisez. La
1: lecture est un immense plaisir. Lisez. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. Les écrans vous vident. Les livres vous
0: remplissent. C'est toute la différence. La littérature est une arme de liberté. Et les écrans peuvent devenir des instruments d'asservissement. J'applaudis, j'applaudis à ce que mal, dit hein Monsieur Le Maire, bien sûr. C'est le romancier que, politique, Le Maire. Oui, mais je vous rappelle que Bruno Le Maire, le 15 mars, avait proposé aux libraires de France de rester ouverts pendant le confinement et que c'est le syndicat de la librairie qui avait dit non parce qu'on ne peut pas assurer les, les normes sanitaires dans nos petits établissements. Et finalement, c'est les libraires, un par un, qui se sont débrouillés pour faire le pick and collect et qui ont sauvé l'univers de la librairie et certainement pas leur syndicat représentatif. Il est formidable, Bruno Le Maire,
1: c'est un peu un ministre hybride quand même, hein mi-romancier, mi-homme politique ou totalement romancier, totalement politique qui n'a pas oublié que dans Électeur, il y a Lecteur.
0: Mais enfin, je vous rappelle que Bruno Le Maire, il est interdit de parler de la crise du Covid. Hein, depuis hier, hein. vous avez remarqué, il n'y a plus que le ministre de la Santé, le premier ministre, et puis je ne sais plus quel troisième, mais en tout cas, Bruno Le Maire n'est plus dans le coup. Merci beaucoup en tout cas. Euh, C'était David Abiquaire pour la revue de presse. Il est 8h39, il sera là lundi bien sûr, dans la matinale de Guillaume Durand, que la sortie de Bruno Le Maire a dû ravir, s'il nous écoute, j'imagine. Bienvenue si vous ouvrez un œil tardif, vous êtes sur Radio Classique avec les deux esprits libres de ce...